0: Du lytter til Radio 24 -7. Velkommen til poesibogen med Knud Brix Udskiftet tvangstanke 1 med tvangstanke 2 Det er frihed Jeg må elske den højt siden jeg opfinder dens eksistens Og senere en spyflue der gik ud i solen Da vi gik af færgen tænkte jeg Her kommer vi Det er også fra færgen der stod en dreng med et skilt ved terminalen. Nu kan jeg tale. Hvad er det så, jeg skal sige? Ude på eftermiddagen fandt vi en melonmark og lagde os der. Myggene fløj op til dagmånen og brugte den som gong, gong Og fluerne opsøgte os. Vi var, hvad der lugtede mest af død. Så en bænkebiders metallik, mit ansigt på den orm. Læste højt fra Lukian om fluens påfuglefarvede vinger. At musikken fra dem er smukkere end den fra bier og vipse. At fluens humør intet behov har for at blive omtalt. Af Jan. Var jeg i kilt, stod jeg rank i respekt for noget uformuleret. Forstod jeg ordet, men vidste jeg ikke, hvad det betød. Skyggede højhuset for sin udsigt. Var jeg svøbt i desillusion, synlighedskappe, viljeløs i planlagte doser. Var jeg udstationeret her, her for at forædle min hverdag? Skrev jeg en tekst om et skrumpehoved, isoleret i sin fyndighed? Skammede jeg mig over ikke at leve i en andens helvede? Føltes det som apatisk panik? Løb det af med mig? Havde nogen drysset ordet privat med rønnebær i en have? Gik jeg i min dumheds nye retning? Kunne et æble duftes i hele galleriet? Blev min enfold genstartet? En vrangsides viden er det, hvad jeg har. Sidder på lur uden lureplan, ivrigt seende. Transporteres gennem engens rum og hjem, og tanken kommer bakken ind i sætningen. I træet udenfor stilles skarpt på én gren, og der står Pythagoras-bysten, et hoved mere eksileret. Finder et mulvarpeskud i haven, er selv den bro, jeg ledte efter, og for sproget, jeg udtrykker det i som vidnesbyrd om det, der ikke kunne tænkes til ende. Holder nu alligevel af den flimreren i min ikke-viden, men jeg er også alene. Holder mig for mig selv for at høste noget, som ikke vil høstes. Og enhver skjulthed vækker min mistanke om, at der snart kommer nogen og smykker sig med at have fundet det. Tænkning som fordobling af noget, og skriften som yderligere en. I dag var én person i et ko-øje synlig på færgen i Nordhavn evigt
1: og for det meste aflukket. Velkommen til, Fanny Sjåne Jensen. Tak skal du have. Du læste op af din ja, næsten nye dæksamling, ja, I Nat Baja, Caligula. Hvad, hvis man skal vide noget om den bog, uden at have læst den, hvad, hvad skal man så vide? Ja, øhm.
0: Man, man kunne måske måske undrer man så, hvem Caligula er, ja. eller var. Og det var en, en kejser, som vel øh, konkurrerer med Nero om at være en af de værste i, i historien. I hvert fald, hvis man spørger dem, der har skrevet hans historie, det er jo altid dem, der kommer efter, der gør det. Ja. Så ja, vi ved jo ikke 100% øh, om han var så grum, som han bliver beskrevet som, men, men altså en fuldstændig vilkårlig øh, despot, som midt under middag, kunne finde på at sige til, eller kunne slå en høj latter op og spurgte folk, hvorfor han, han grinede, sig, fordi jeg kan få din hals skåret over, hvis jeg vil, og sådan noget. Den type. Ja. Meget, meget uh, ubehagelig. Øhm, og uh, på en eller anden måde, så tror jeg, at den her bog uh, hedder det, den hedder, fordi den handler om, øh, eller undersøger øh, pludselig øh, skift i, i verden og i stemninger og pludselig chok og sådan noget ting.
1: Altså, at det... Ja. Ja, det tror jeg. Den der vrede og aggression, som mennesker lige pludselig kan skifte til. Ja. Han ja. blev også
0: slået ihjel, ikke? Altså... Jo, han blev slået ihjel, ligesom rigtig mange andre kejser, altså, man kan sige det. Måske, der også jeg har læst en, 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 en amerikansk forsker, som jeg har glemt at hedder lige nu, men som, som mener, at man kunne også se på Caligula som en mere sådan, i stedet for at se ham som en sindssyg øh, diktator, øh, så kunne man måske se på ham som en person, der øh, af forskellige grunde får magten, men, men godt ved, at den højst sandsynligt bliver kort. Ja. Og så bliver han sådan en form for absurdist, som bare øh, fuldstændig kynisk øh, udnytter sin magt, fordi han regner med, at han snart bliver
1: indrettet. Og det er jo ikke en bog, som er en eller anden gendækning af hans liv. Overhovedet eller, ikke, Altså, Caligula er jo sådan set øh, i titlen, at, altså, måske en allegori eller en metafor for noget andet, eller eller hvordan Ja, han? altså han, han, han
0: optræder i, øh, i et digt, så det er ikke, fordi den på nogen som helst måde handler om romeriet eller, nej, eller noget i den retning, men, men, øh, men han er med i et digt, hvor, som er en, en drøm, hvor, hvor øh, hovedpersonen eller jeg øh, drømmer, at, at, at han bærer øh, et barn, som er Caligula som ja.
1: barn. Ja, og, og øh, din samtid, altså nu, den her bog er jo meget... Øh, som du siger, med pludselig skift og, og øh, forvirring. Er den på den måde en eller anden en slags produkt af vores samtid, eller, eller hvordan ser du det? Mm, ja, altså, det er vi jo selvfølgelig alle
0: sammen, okay. ikke? Men, 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 øh, men jeg tror, at det, der har interesseret mig med den, og mens jeg har lavet den, har været øh, at forsøge at tage nogle øh, oplevelser alvorligt ikke altså en følelse af depression, følelse af afmagt, øhm. men også samtidig med det øh, også tage højde for øh, øh, sansninger, og, og altså nat naturoplevelser eller hvad det nu kan være forskellige øh, altså sådan at det er komplekst øh, rumning som ja. har både øh, øh, en slags øh, afmagt og, og, og et mørke, hvis vi skal kalde det det, men også at, der, at, at det ikke får lov til 100% at vinde
1: kampen. Ja. Og at der er øhm, den oplevelse, eller den måde at tænke på og være på, er det en måde, du selv har det på i vores verden i dag?
0: Altså, jeg har, jeg har det øh, sådan, at jeg tænker, at i forhold til i den her bog, at den måde, jeg har arbejdet med den på, har været et forsøg på at Altså helt konkret, og øh, jeg, jeg havde på et tidspunkt et, et stort manuskript, kan man ikke rigtig kalde det, men jeg havde en 300-400-siders øh, papir, som jeg havde skrevet på i nogle år, ikke, som var noter og små og sådan noget. Ja. Og så øh, kunne jeg simpelthen ikke, øh, når jeg skulle arbejde med det, og så, så, så øh, fik jeg hele tiden idéer, kan man sige, til hvad jeg kunne gøre med materialet. Ja. Men det gik op for mig, at alle de idéer, jeg fik, var på en eller anden måde... Øh, undvige manøvrer, for at gå igennem hele materialet, ikke? Ja. Altså, det var en det var ja. måde, du ledte efter en måde at hugge det til på. Præcis, jeg ja, ledte efter en måde at, at finde ud af, hvad der skulle med, og hvad der ikke skulle med, og sådan ja. noget, ikke? Og så øh, gjorde jeg simpelthen det på et tidspunkt, at jeg klippede hele lortet op i, i strimler, og øh, sad så, øh, ja, det er en lang historie, men jeg sad så med simpelthen med at øh, dele det så op i nogle bunker, fordi der var en kæmpe masse strimler, tusindvis øh, af strimler, og så lagde jeg det op på et stort, øh, nogle store borer. Ja. Og så gik jeg rundt om, om de der øh, strimle øh, borger i nogle øh, måneder, og langsomt øh, byggede digtene, kan man sige. Som, det var jo strimler af tekst, jeg selv havde skrevet det meste af det. Også nogle citater indimellem. Men, øhm, og jeg spurgte mig selv undervejs, hvad, hvad har du gang i? Øh, men, men jeg kunne mærke efterhånden, som jeg kom ind i det, at der skete noget af det, som jeg havde ønsket mig, nemlig at der opstod nogle uventet samstød mellem mellem ting, ja. som jeg så øh, følte øh, havde kunne sige hinanden noget, kunne kunne noget med hinanden. Ikke? Og øh, på den måde svarede det til en oplevelse, jeg, jeg nok har og havde af verden som et ret... Øh, verden, det så stort, men, Nej, men, det okay. men altså min oplevelse af at være i verden ja. som et, et sted, der er meget... Øh, der er fuld af uventethed på godt og ondt. Ja. Og at det handler om en form for åbenhed også, ikke? Som, som gør, at man... At man faktisk aldrig rigtig ved, hvad der sker lige om lidt.
1: Nej. Og der kan man jo så blive ængstelig. Det kan man. Over den der usikkerhed, der er i verden. Ja. Men det er da interessant, at du så har det der kæmpe materiale. Du skærer det op i strimler. Men de sætninger har jo så ikke nødvendigvis været skrevet til hinanden, eller. Altså, det må da også give en kæmpe forvirring i forhold til. Øh, øh, ja, men det hvad har der, jo hvad været der tilbage, og hvad skal man så op?
0: Ja, men det har været sådan mit. mit øh... Mit motto undervejs har været, som det eneste stykke papir, der, der, der hang over mit bord, det var et citat fra en tysk digter, der hedder Heiner Müller, som i stedet har sagt, "Hoch die blindheit. Altså det betyder hurra for blindheden, ikke? altså fordi, det var så angstprovokerende for mig, det der med at arbejde med det her materiale, at jeg blev nødt til at have noget hjælp udefra, altså nogen, der hæbede lidt. som sagde, sagde, det skal nok gå, ikke? Du, lige nu ved du ikke rigtig, hvor du skal hen, men prøv nu bare at gå turen, ikke? Øhm, Og øhm, så, så viser det sig jo, at utrolig meget bliver sorteret fra undervejs, fordi det ikke skaber nogen gnister. Det kan ikke noget med det andet materiale. Og så sker der jo også det undervejs, at jeg begyndte begynde, begynde faktisk at se, at der var nogle temaer. Der var nogle ting, som, øh, som øh, jeg øh, havde interesseret mig for og, og, i lang tid, men, øh, men samtidig også en følelse af, at det, at det også lidt var en anden, jeg arbejdede med. Altså, at det, fordi det var jo, det var jo fysisk, det var, det var en fysisk, et fysisk arbejde med teksten. Det var ikke inde på skærmen. Så det lå foran mig på bordet. Det tror jeg også hjælp mig meget med at få en eller anden form for distance til nogle indimellem øh, ting øh, i teksterne, som er ret sådan, øh, øh,
1: ja, mørke, vil jeg sige, i forhold til ja. Ja, temaet og sådan Men der må jo også være sådan en eller anden... Altså det er jo næsten sådan en cut-up-teknik, ja, ikke? Altså, øh, når du så siger, at de ting, der ikke slår gnist, lader du ligge Hvad Hvordan, altså Det er et stort spørgsmål, hvordan kan du så mærke, eller hvad er det, der gør, at teksten så lige pludselig gnister? Hvor gør den det? Det gør den øh, altså man kan jo... Hvis man skulle være kritisk over for
0: det her, så kunne man sige, at det ikke bare er mig, der sidder og leger med men er selv... Ja. Jo. <laughs> det er det måske ikke, men, 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 men fordi det er jo ikke, der kommer ikke noget nyt uventet ind lige i den proces, men der kommer en eller anden form for øh, usikkerhedsrelation, eller der, skaber en, der kommer en åbenhed, som jeg de havde brug for i... I, i arbejdet med det. Ja. Og så har jeg jo så senere skrevet til og ændret selvfølgelig i processen. Men, men det der, den der mosaikdel, eller hvad vi skal kalde den, hvor jeg har samlet det, der spørger du om, hvad, hvordan kan man være gnist? Altså, jamen det er øh, virkelig et godt spørgsmål, fordi det, jeg var meget opmærksom på, at det måtte ikke være, altså lad os sige, at der var en tekst med et æble ja. øh, i, og så var der noget andet rundt. Og så tænker man, ah, noget rundt, et æble rundt og noget andet rundt. Det ja. kan vi det, det måtte endelig ikke være den slags... Nej, øh, hvor det ligesom befrugter hinanden. Nej, hvor det befrugter hinanden. Ja. <laughs> ja. Øh, nej, altså det, men hvor, hvor der på en eller anden måde altså opstod noget, som jeg... Altså det er jo ren... Der er jo et element af intuition i det også, ikke? men, ja. men altså, hvor jeg følte, at der sker noget her, som, som er øh, nyt og, og for mig, og, og som har en eller anden form for mere energi, som gør, at jeg ikke
1: altid helt selv heller kan forklare, hvorfor jeg synes, det giver noget. Og alligevel genkendelig, fordi det er dig selv, der har skrevet det, måske i en anden kontekst. Ja. Men så bliver det lige pludselig 2 og 2-5 i stedet for. at ja. Ja, Det er jo for simpelt sagt. Men Nej, er, det, er det der? Man... Det
0: er jo det, og det er jo også noget med at frigøre, altså, øhm, nogle, altså, at frigøre det fra de der tekststeder fra en konkret kontekst, fordi det, det er vigtigt for mig, at det også slipper
1: lidt mig. Ikke? Altså, ja. at, så det er også en frigørelsesproces, tror jeg, at skrive på den måde har det været. Og jo i hvert fald langt fra det der med at få en, jeg ja, måske ikke mene sådan, men en fiks idé, som kan være en bærende idé igennem den tekst, som du så skærer det hele lidt til med, ja. så, så blander du jo kortene fuldstændig. Ja. ja. Men, men altså, det er jo... Øhm... Og det tager jo lang tid, det der. Altså, det er jo 10 år siden. Du er jo ikke en digter, der nedkommer hver dag, vel? Nej. Altså, <laughs> det, er jo, det, er jo, det er jo 10 år siden, den her, som jeg sidder med her, jeg har planlagt øh, at dagdrømme. Er det, er det jo ikke 10 år siden? Det, det var i 2010, ja. 9, ja. 9 år. 9 ja. år. Ja. Så hvor lang tid har det taget dig at lave Caligula?
0: Jamen altså, det, det er et godt spørgsmål, fordi det altså det, det nemme svar, vil vi sige, jamen det har taget 9 år, ikke? Men, men øhm, jeg har også lavet andre ting og sådan noget, øh, ved siden af, så jeg gik ikke i gang med at skrive en bog, eller den her bog, lige efter den anden. Nej. Øhm, der havde jeg faktisk en idé om, at øh, at Hvis jeg skulle skrive noget igen, så, skulle det, øhm, så havde jeg faktisk en slags fix-idé om, hvor jeg skulle gå hen. Ja. Og det brugte jeg så noget tid på at finde ud af, at den fix-idé, den kunne jeg ikke leve op til. Og så øh, gik jeg jo så i gang med at skrive øh, øh, noter og ting og sager. Ja, men det er meget den måde, jeg skriver på. Det er, altså, at jeg helst ikke skal vide for meget om, hvad det er, jeg laver. Altså, øh, ja. Fordi jeg bliver meget
1: øh, hemmet af idéer. <laughs> du har jo selv... Øh... En lang, skummel fortid som redaktør. Ja. Kan du, øh, kan du lade være med at være redaktør over for dig selv, når du sidder med sådan en tekst? Øh, nej, det tror jeg ikke. Er det generende? Øhm. At du sidder og har skrevet noget, og så samtidig ved du, hvad en, Altså, eller bruger du en ekstern... Jeg ved, du har brugt... jo Janne Breinholt Bakke har du brugt det, Og en min redaktør på ja. Gyldendal, ja. Hvordan bruger du så, når du ligesom selv er redaktør, du også digter, og så har du en en anden redaktør, hvordan, hvordan foregår det? men jeg
0: tror, at øh, faktisk, altså, at det er
1: øh, nogle forskellige øh,
0: briller, altså, eller hvad man skal sige, nogle forskellige syn, som det, det, det der, øh, den der sådan, i den udstrækning, det er kølig, udtryk for kølig overblik og være redaktør, ikke? Oh. Så, så tror jeg, jeg ikke rigtigt, at jeg er i stand til at have det, <laughs> i forhold til det, jeg selv har lavet. Nej. Men en distance, en vis distance, ikke? Men det, hvis den bliver alt for stor, den distance, så har man, så ener man jo heller ikke, hvad man laver. Så, så det er jo noget med at, at være på en vis ubekvem afstand af sig selv.
1: Ja. Tror jeg. <laughs> en vis ubekvem afstand af altså, sig. Det kan jeg godt lide. Mm. Øhm, men, men når jeg siger det, er det jo også fordi, netop du siger det selv, du har jo altså, du har jo været i stort set alle hjørner af at arbejde med skrift. Ikke? Altså fra, vi skal tale om det lidt senere med, du har, du har arbejdet på et forlag, der laver krydsord. Ja. Yeah. Du har været var med til at, og, og, og du overtog Basilisk sammen med Majsa Eimobot og Pajk Malinovski og Martin Larsen og Peter Højrup i overtaget forlag, hvor du jo har været redaktør. Du har oversat ja, både prosa og, og lyrik fra tysk, og også Ola Juelen, ja. på svensk. Mm. Øhm, så du har jo på den... Altså, jeg tænker sådan lidt, det der andet sprogarbejde, forurener det din praksis som digter? Nej,
0: det, det, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes, det det, ja, det måske. sider og ikke? Altså, det er, mm, man kan sige, fordelen ved at, ved at oversætte, er jo, at man ved, hvor man skal hen. Ja. Fordi man har jo en original læggende, som man i bedst mulige udstrækning skal forsøge at modellere op i et andet sprog, ikke? Det, den fornemmelse af at vide, hvor jeg skal hen, den har jeg meget, meget sjældent, når jeg selv laver noget. Okay, det er det kan jo have noget. det kan da være noget meget frigørende over, synes jeg, at man ikke ved, hvor man skal hen. Ja. Øhm, altså ligesom at køre, mens... køre en tur i det blå og sådan noget, ikke? Øhm, men Men det kan også være skræmmende, hvis man ikke kender chaufføren.
1: Ja. Øh, men, men, øhm, altså... Så når du arbejder med andres materiale, er det meget ved du, hvor du skal hen, men når du skriver selv, så forsvinder det der? Den sikkerhed. Jamen, så synes jeg, at det handler meget om for mig at, at, at ture og at,
0: øh, kaste mig ud i det der, altså den der blindhed. Som, som, ja. altså, og så have en tillid til, at det nok skal gå, og det gør det så bare ikke altid. Nogle gange så viser det sig jo, at det, man har arbejdet med, det holder bare ikke. Og det, det er selvfølgelig det øh, brutale ved, ved at skrive, synes jeg, det er, at okay, så har man skrevet en bog, og nu ligger der en bog her, som jeg udkom for en måned siden. Nu skal jeg så øh, måske skrive en ny på et tidspunkt. Men i virkeligheden er der ikke en fornemmelse af, at man kan tage særlig mange erfaringer med videre. Nej. Man starter bare forfra.
1: Øhm, ja, det er jo lidt brutalt. Det er lidt brutalt. Øhm, men, men er den så... Men også frigørende synes jeg. Ja, begge dele. Er den så på nogle punkter allerede død for dig nu? Øh, nej,
0: det synes jeg ikke den er. Men den, men den er. Øhm, øh, nej, det synes jeg ikke det er stadig, Der er ting i den, som jeg, øh, øh, hvad skal man sige, flimmer for mig. Hvad er det? Altså er det lykkedes det, jeg prøvede der? Og, og jeg kan have det sådan, at den der form at arbejde på, som jeg har, øh, kan jeg også godt se begrænsninger. Jeg kan også se den, den begrænsninger, altså hvad den ligesom ikke kan, og hvad den, hvor den har svagheder og sådan noget. Ja, hvor det? Jamen det er jo, at, at det er et meget, det er, tror jeg er nogle tekster, der, der appellerer meget til en form for læser, som har... Øhm, er med på, at, at man, der er nogle spring, og der er nogle, øhm, skal man sige, uforklarede forbindelser, eller øhm, og at man godt kan, at man gider det, altså, øh, og det jeg har fuld forståelse for, hvis man ikke gør, men altså det, øh, fordi det kan nemlig nogle gange også selv have, altså det svært med, ikke? Altså det, det er lidt en -ting. Øh, Men Men jeg tror bare, at for mig har det været sådan, at det, og det må man også sige, ligesom at man kan have nogle fysiske skavanker eller styrker, så viser, har det bare vist for mig, at, altså, at den her måde at arbejde på er den måde, jeg kan.
1: Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren René Jean Jensen. Jan Jensen, vi har talt om øh, din seneste bog i nat, Baja Caligula. Øhm, hvordan, øh, du, er, du er 48 år gammel, der, der findes jo nærmest intet biografisk materiale om der udover at du, øh, du har fortalt mig om din praksis, men, men nærmest intet om, om din baggrund. hvor har du det med alt det der biografiske stof? stof? Altså, du, øh, du er 48 år gammel, du født i Hedens sted i Østjylland. Ja, Hvordan kan det være, at der nærmest ikke findes noget om dig? Og oh, der ligger ikke et eller andet om en opvækst. Og du Nej, har ikke, du har ikke brugt det der. Altså, du har ligesom set ud til bevidst undgået øh, at tale om andet end din tekst. Ja, men præcis. altså, det, det øh,
0: jeg er ikke fordi, at jeg altså, har nogle øh, vildt spændende øh, <laughs> geografiske hemmeligheder, Nej. jeg holder tilbage. Men jeg tror ikke, altså det har ikke været nogen. Altså, det er virkelig ikke været, det er ikke udtryk for nogen, hvad jeg man sige, plan fra min side. Nej. Altså, Øhm, men men øh, i forhold til sådan helt generelt omkring det biografiske, så øhm, tænker jeg, at med den måde, jeg har arbejdet på med mine bøger, så har det været for mig altså, vigtigt at prøve at frigøre mig fra, fra nogle af de, hvad skal man sige, determinerende ting, der ligger i at være en person, ikke? Ja. Altså, vi har, vi har en historie, vi har en krop, vi har en, et køn, eller...
1: Et ophav.
0: Og ja. et ophav og sådan nogle og, og det er alt sammen fint og interessant. Øh, men, men jeg tror bare, at jeg har mere har fokus på at arbejde med, hvordan, øh, altså, hvordan, hvad er det i os, som er øh, åbent, ja. og øh, man kan måske også sige fælles, men det, det ved jeg
1: ikke helt, det kan ikke være sikker på du altså,
0: Nej,
1: Nå, så, fordi det er ikke der, det interessante ligger for dig, i hverken i, i din praksis eller det, du selv kan man sige, interesserer dig for.
0: Det, 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 har, det interesserer mig meget i forhold til altså det politiske. Jeg altså har altid interesseret mig også der, som, biografisk. <laughs> altså, fra jeg var sådan relativt ung, har, har det været noget, der har interesseret mig meget. Ikke? Altså, ja. Sidst i folkeskolen og gymnasietiden og sådan noget. Øhm, og det gør det stadigvæk. Og, og, og det er stadigvæk også meget for mig funderet i en, nogle spørgsmål, man kan have til, hvad vil det sige at være en person? Ikke? Ja. Altså fordi, at vi... Øh, vi har nogle idéer om, at det politiske på en eller anden måde er forbundet med en sammenhængende udsigelse. Ikke? Altså, ja. man, altså hvis man ændrer mening i det politiske felt, så, så kan man let få nogen på, øh, på hatten. Ikke? Øh, men vi har jo ikke den samme problemer i vores private liv med venner og bekendte, der ændrer mening. Nej. Så hvad er det for eksempel ved det politiske, der gør, at vi har en forestilling om, at, at man har et standpunkt, og så har, får man ikke et nyt. Fordi altså man, kan man enten blive anklaget for at være opportunist eller hyggelig, eller sådan noget. Det synes jeg er interessant. Jeg synes det er interessant med, med hvad, hvad vil det sige at være et myndigt menneske? Ja. Øhm, som kan tage beslutninger og sådan noget.
1: Og en eller anden måske brønge, som adskiller menneske fra en offentlig person eller Præcis. noget andet. Ja, altså at... at øhm
0: og jeg tror, det for mig peger det på, at det er en langt mere mudret ting at være et jeg, end, end vi normalt vil være ved. Ikke? Jo. Øh, også fordi det i sådan en situation, som vi er i nu, hvor vi begge to godt ved, at der er nogen, der skal høre det her. Ja. Allerede der har vi lidt øh, paraderne lidt oppe. Ikke? Altså, øh, jeg har i hvert fald. Ja. Øh, øh, men altså, men altså, det, og der er noget skamfuldt i, og, øh, synes jeg, at og, og vide, at man
1: bliver lyttet til simpelthen. Hvorfor?
0: Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
1: Er det sådan en eller anden form, for man, man skal jo helst ikke stille sig frem og gøre sig til? Uh, altså, det er jo en meget jysk ting, ikke? Ja, det er det jo. Det, det, kunne, det, kunne, det kunne da godt være noget af, måske.
0: Men, mm. men jeg tror alligevel, det vil være nemt at sige det kun, var det fordi at... Øhm, at øhm, altså, jeg vil sige, det, der er jo masser af ting, der kan være skamfulde, som vi gør alligevel. Uh -huh. Så
1: det er jo ikke fordi, at, øhm, at det forhindrer os i at gøre det. Men som man bare lige piller det der fra hinanden, ikke? Ja. Altså, du skriver bøger mm. for dig selv, og fordi du, du vil virkelig noget med det her, ikke? Du bruger jo altså, absurd meget tid på det mange år. Mm. Og så synes du alligevel, at det er skamfuldt, når der, hvis der sidder nogle lyttere, som kunne finde på at købe dine bøger, nogle læsere, eller at det ligesom er skamfuldt, at du så taler om det. Nej, altså, det er jo ikke... Altså... Hvad
0: er skammen, så? Jamen, det er jo det. Hvad, er, hvad Altså... Jeg tror, at, at der er øh, for mig en, en øh, oplevelse af, at det skamfulde kan ligge i, at man på en eller anden måde øh, arbejder med noget tekst, som når man udtaler sig om den tekst som forfatter, så opfattes man som en, der har en særlig privilegeret adgang til teksten. Ja. Det er jeg for det første ikke helt sikker på, man har. Det kan man vælge at lade som om, man har. Ja. Jeg, ved, jeg ved, hvorfor jeg har gjort det. Det betyder det her, kære venner. Men, men, men jeg tænker, at man laver tekst og kaster det ud i verden, for at det skulle være et rum, alle kan gå ind i og være i. Så derfor hænger skammen for mig hænger sammen med, hvis, hvis man får meget skal man sige, føler, at man står i vejen for hmm. det møde okay. mellem læser og
1: tekst. Ikke? Jo. Øhm, men nogle gange har man jo også en fornemmelse af, at teksten på sin vis er klogere end den, der har skrevet den, ikke? Altså at, jo, at, kan der ikke noget i det, at du sådan tænker, jamen, hvem er jeg til at skulle få snak om min egen tekst, eller fortolke den, fordi den er sit eget? At du måske i virkeligheden ikke er, er lige så klog som din tekst? Altså... Ja, det vil man jo, Jeg vil da håbe, at jeg ikke er det. <laughs> altså, ja. øh, men, øh, men altså, øh, ja, det, det tror jeg, der ligger noget ja. i det også. Altså, det. også. Og altså, man på en eller anden måde ikke gør den ære ved at, at sige nogle banale ting om, hvem man er og hvor man kommer fra, fordi det har sgu ikke rigtig noget med den tekst at gøre. På den ene side, og på
0: den anden side så er det også, kan det også meget nemt komme til at virke, som om man tværtimod kommer til at at stå og larme utrolig meget med, at man ikke vil sige noget. Ikke? No. Så, så det, 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 er, det er svært, men det er også, hvorfor vil man overhovedet tale om sin bog, hvis man tænker, at man står i vejen for den. Det er jo dobbelt, for man ved, man ved jo også godt, at det øjeblik, man siger noget, så er man også med til at påvirke mm. øh, læsningen af den. Og det øh, er jo heller ikke 100% uinteressant at være med til det. Nej,
1: nej. <laughs> så det, er jo, det, det er jo som så meget andet ret øh, mudret, tror jeg. Men så lad mig spørge dig på en anden måde. Du har jo mm. oversat... Øh, blandt andet Thomas øh, Bernhardt for Tysk. Du har jo, Der er flere. Hvem er det nu? Der er en anden skidegod forfælder. Øh, jeg, øh, jeg har også en tysk.
0: Jeg har oversat øh, Hesse og øh, Nå, det har du også. Robert Walser og Hans, 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 Hans Jünger. Så,
1: Hans Jünger. Ja. Som jo også er sådan en kris... Øh, ja, Hans Jünger, er ikke, jo. Af, hvad hedder den? Stålstormen? Nej, det er ikke meget. Jeg har oversat øh, øh, Det eventyrlige Hjerte, som er sådan nogle kortere okay. tekster. Men hvis man så har... Af en digter og forfatter, der hedder René Jean Jensen, han oversætter til tysk, og han laver sine egne bøger. Altså, hvordan, hvis man alligevel så skal dykke ned i det, hvordan er du kommet derhen? Altså, hvordan har det tyske sprog på en eller anden måde, med en opvækst i hedden sted, været noget, du, du kaster dig over? Jamen, altså, vi,
0: jeg voksede op i... Øh, i ja, det var jo 80'erne, og havde vel, havde vel kun Danmarks Radio og, og Tysk TV. Aha. Så jeg voksede op på Tysk Børne-TV sesamstrasse, og, og, og når vi var på ferie og sådan noget, så var det, så husker jeg, øh, jeg kommer nok til at generalisere mine om lidt, fordi ja, ja. jeg kan huske et par <laughs> eksempler, ikke? det var nok ikke altid alle steder, men jeg havde, jeg havde i hvert fald nogle tyske venner, som jeg talte i mit eget hjemmeladet sesamstrasse tysk med, ikke? Ja. og øh, det er jo ikke, ikke forklaringen, men, øh, men jeg tror i hvert fald, at en del af forklaringen ligger, at jeg simpelthen meget tidligt synes, det var et utroligt smukt sprog, ja. og øh... og så i, i, i folkeskolen, Øh, havde en god tysk lærer og,
1: øh, og gymnasiet også. En god ja. tysk lærer. Øh, ja, du fortalte mig også, at i forhold til det der med litteratur, noget af det du huskede bedst, det var faktisk ikke en eller anden dansk lærer, men en, en tysk lærer, der sætter jeg til i hele den der sådan lidt atomforskrækkede tid at læse en bog på tysk. Hvad var det for en bog?
0: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men, men øh, jeg ville godt tænke mig at finde den igen. Ja. Øh, øh, men det var en det var en det var jeg det var ud fra det var en skolebog altså sådan lavede ja. til tysk undervisning, men den handlede om en familie der efter en øh, helt ødelæggende øh, atomkrig i Europa øh, bevæger sig jeg, jeg tror så man det var to, to børn og to forældre ikke helt, helt klassisk ja. og bevæger sig ned igennem Tyskland af motorveje med øh, altså forfærdelige scener øh, beskrevet jeg synes at det var en, en på mange måder ret vild ting at give til sådan en syvende klasseselever, klasse elev, <laughs> som i forvejen var nogle af os ret øh, skræmte over øh, atomkrisescenærier, øh, ja. øh, den, den ramte mig virkelig hårdt øh, hvordan det, jamen fordi den ramte lige ned i noget der var så øh, stærkt i den der tid, ja, og, så den skræmte simpelthen virkelig, ja, øh, og også den der øh, Især, tror jeg, det var det var det der med den der, det der familiære rum, altså hvor der var en far og en mor og to børn, og de skulle så forestille at være en familie, mens alt var færdigt, altså rundt om dem, ikke? Okay. Um, og så samtidig skulle de læres tysk
1: og bøjninger og sådan noget, ikke? På okay. en eller måde. <laughs> ja, absurd? <laughs> ja, et vildt... Ja, et vildt... Øh, og det er den, du husker, altså den, den sidder stadig i dig nærmest. Ja, det er den. Ja, det, den. Okay. Ja, det er nærmest ubehageligt at tænke på den. Og, og, man kan ikke lade være med et eller andet sted at tænke en parallel til nogle af de der klimadystopier i dag, ikke? Jo. Altså, hvordan det må sætte sig i. Altså, der er jo noget i det der, der både er godt og skidt, ikke? Godt, jo. fordi det kan give en bevidsthed, om nogle ting og skidt, fordi det måske ikke er repræsentativt... Altså, det er jo frygt et eller andet sted, ikke man planter i børn. Ja,
0: frygt er ikke, ikke det bedste grundlag at handle på, det. Nej, øh, Nej så det er så det, det, ikke. det det tror jeg ikke, det er. Altså, og jeg det kan det at... blive noget panik. Ja, det er det. Altså, og... Øhm... Jeg tror også, at det, det er en af de ting, som jeg har undersøgt i min bog. Ikke? Altså hele det der forestilling om, om, om øh, altså handlingen, det vi, det vi skal gøre som et mm -hmm. fælles vi, øh, og apati, og, og, apeti, og hvad, hvad, vil, hvad, vil, hvad vil det sige at håbe, og hvad, hvad er håb egentlig? Er det noget, der aktiverer eller passiverer det? Tværtimod og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, altså det er jo igen også meget komplekse ting, men, men jeg tænker i forhold til sådan noget, for eksempel klima, klimaet, altså at det... For mig at er det, er der en stor fare, hvis, hvis for en form for... Øh, vi er ikke på noget, nogen øh, bane i tvivl om, at vi har altså, store ting, vi skal vi igen ikke? Altså, ja. skal gøre, øh, og, og store problemer, vi skal løse. Men, men der er også noget med det der vi, som er interessant, fordi det er på en måde det, vi kollapser os, hele det demokratiske, politiske felt, fordi vi kan vi være uenige om noget også ja. og, i det her rum? Ikke? Jo. Øhm, kan vi... Kan vi forestille os en fremtid, med, 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 hvor klimahensynet er det helt overordnet på alle punkter? Det, det kan for det første være svært, fordi det er jo ikke lige frem der, hvor vi er nu, men hvis vi kommer til en dag, hvad betyder det så for alle de andre ting, livet består af? Øh, vi skal stadig ud og købe en lampe og holde en fest i ny og Næ og sådan noget, Jo, no. Altså, det er utroligt svært at... Den kollektive ængstelse, hvad gør den ved... Hvad gør den ved livet? Altså, mangfoldigheden i livet. Ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg på nogen som helst måde er klima klimabenægter. Tvært imod. Men, men, men på samme måde som i 80'erne, hvor man forestillede sig en post af Tomar Verden, så er det meget, meget svært for mig lige nu at se øhm, altså, omridset af, hvad, hvad, hvordan kan man undgå, at klimakampen bliver totalitær. Ikke? Øh, og, øhm,
1: men men altså, det er også en kæmpe
0: kompleks diskussion nu.
1: Hvis vi så. Ja det er, og det er pisse interessant. Ja. Øh, men hvis vi ligesom fra du er. Du har så oplevet to store kriser, ikke altså, den kolde krig, hvor du bliver ramt af den bog til nu, mm. hvor du kan genkende nogle ting. Men hvis du så ligesom skal sige, det er din første, jeg ved ikke om litterære oplevelse, men, men hvordan øh, finder du vej ind, altså i, i, i skriften, det, det er gymnasiet ikke, at du ligesom for jo. alvor. Øh, jo, fordi
0: altså, øh, før, før gymnasiet, altså min barndom, der var det, øh, det egentlig mest, øh, der var mest faktabøger og sådan noget i, i mit hjem. Ikke? altså ja. det har mest været, øh, hvem hvad hvor, ja. jeg, <laughs> jeg har læst. Øh, og så i gymnasiet, jeg havde jeg så en rigtig god dansk lærer, så, så fik jeg så blik for, for litteraturen, og begyndte at interessere mig for det, og begyndte at skrive øh, digte, øh, som jeg udgav, hvis man kan kalde det det, i vores øh, gymnasieblad. Og, Begyndte at læse meget og med men i sådan næsten manisk øh, nysgerrighed, ikke? Ja, vi har følt jeg var der var mange ting jeg ikke havde opdaget. <laughs> så
1: altså så der åbner sig en kæmpe verden når man tænker ja. wow, nu skal jeg godt nok i gang med det. Ja. ja. Og du øh, udover at sende digte til øh, gymnasiebladet, øh, sender du jo også, ved jeg til øh, til Paul Borum.
0: Ja, jeg sender, jeg sender nogle digte til Poul Borum der i i 3g tror jeg der. Ja. Og øh, og for så at så videre, de er blevet. Øh, optaget i en antologi, der kommer i 91 Ja. Så det, øh, og jeg bliver inviteret til oplæsning i København, og møder, møder Paul Burum, og og, øh, ja, altså, det, det, det betyder egentlig en del for mig, det, på det tidspunkt, og, jeg, og på, jeg, tror, jeg, jeg mener faktisk, at jeg så det samme sommer, jeg begynder at læse litteraturhistorie i Aarhus, og, og er der et års tid, inden jeg så, øh, også blandt andet hjulpet af Paul Burum, øh, som synes, at mine, de dægte, jeg sender, på det tidspunkt, er blevet for akademiske. Okay, så det har smittet for meget af? Ja, på, på en eller anden måde, og jeg, og jeg, havde, jeg, havde, også, jeg havde det også lidt svært med, med at finde ud af at være i de to rum der, altså det akademiske og det mm, skrivende.
1: Ja, men det er jo en sjov, fordi du har godt kunnet adskille det som redaktør, men da du læser litteratur og, og studerer det på universitetet, så smitter det ligesom af på din skrift. Det gør det øh, jo, altså, øh, og... Øh, skriver han det direkte til dig? At det...
0: Ja, jeg mener, jeg har et brev hjemme hvor han skriver, nu, nej, jeg vil ikke trykke det her, det er simpelthen, det er blevet for akademisk, eller <laughs> eller andet. Øh, og, øh, altså, der kan også være, at der var andre ting galt med det end det, men, men, men altså, det, det, var, det var i hvert fald med til at gøre, at jeg sådan tænkte, men er det, at måske skal jeg ikke læse litteraturhistorie ja. Fordi, at jeg kunne mærke, at det var vigtigt for mig, det der,
1: øh, ja. at skrive, og ja. og ja, så... Så det er det, virkelig det, der måske er med til at du stopper med at læse lidt Det tror jeg er en meget vigtig grund til det her. Ja. Og begynder så på film- og medievidenskab? Ja, så begynder jeg
0: lidt senere på ja. det i København, og det er jo simpelthen ud fra en tanke om, at jeg, at jeg tænker, jamen, det, kan jo ikke, det må ikke kunne fokke så meget med mig, fordi det er jo billeder og film og sådan noget. Så det, det er noget andet end tekst. Ikke? Jo. Og det, det gør det heller ikke. Altså jeg får en bachelor øh, ud af det, men, men midt i studiet der, der bliver jeg lige pludselig opmærksom på forfatterskolen, og søger så ind på den. Ja og kommer ind der, og så... Altså, så derefter, så... Har du ikke kigget der tilbage? Så kører det tog der lidt. Ja. ja.
1: Du lytter til poesibogen på Radio 427 med Knud Brix. Hans gæst er digteren René Chiang Jensen. René Sjang Jensen, du... Øh Altså man kan jo sige de der ting, så kan man sidde og tale om dem, og så giver noget af det mening, men det har måske ikke været sådan. Altså man prøver at finde et eller andet spor i et liv og sådan noget. Ikke? Faktum er at du havner på, på forfatterskolen, og på et eller andet tidspunkt et år eller to efter debuterer. Øh, det skal vi tale om lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig at tale om den der mindst to todelte praksis, du altid har haft. Ikke? Mm. Fordi jeg har læst, at du ligesom... Øh, ret tidligt bliver bevidst om, at øh, det der med, om der er nogen, der skal styre din økonomi, og den skal være afhængig af nogle måske nogle hvad sådan noget, ansøgninger eller nogle bevillinger fra nogle kunstfonde og sådan noget, altså at det beslutter dig for, at du, du vil ikke lade andre styre din økonomi, og ja. så begynder du at få alle mulige jobs.
0: Ja, altså øh, det lyder jo meget heroisk, men altså det <laughs> <laughs> øh, altså, det, betyder, ja, altså det, var, det var jo nok øh, efter en lang periode, hvor jeg øh, havde, altså, havde søgt, faktisk støtte, ikke, og ikke fået det. Og så på et tidspunkt, så blev jeg så nedtrykt over det. Jeg tænkte, at det var, det var en eller anden form for uh, uh, uheldig asymmetri i hele tiden, at ligge på knæ, uden at, altså, uden at få noget. Ikke? Så altså, på den måde er det jo ikke... Altså, det, var, det var nok, fordi jeg tænkte, at jeg er nødt til at komme et sted hen, hvor jeg føler, at jeg selv kontrollerer lidt mere, hvad, hvordan mit liv hænger sammen. Ikke? Og øh, det er ikke, fordi jeg har noget som helst imod kunststøtten, eller øh, som sådan, men... men øh, men for mit eget vedkommende, så bliver jeg, jeg simpelthen nødt til at, at tænke på en anden måde. Og ja. Så, ja, så, så havde jeg havde så haft forskellige jobs. Og du blev påspudt. blev postbud en overgang, ja. Og, og, og så øhm, i 6-7 år var jeg så på, den her, på det her ikke. Hvor,
1: ja. Altså det er jo, jeg, alene da jeg læste, jeg tænkte, der findes et krydsordsforlag, tænkte jeg, oh, altså det er jeg ikke.
0: Nej, det ved jeg, jeg heller ikke. Prøv at fortælle om det. Hvad er det for et sted? Jamen det er et sted, som... Øh, jeg har eksisteret i, øh, i lang tid, nu kan jeg ikke huske, hvor længe, men altså det har jo... Øh, før i tiden var det jo sådan, at øh, kryds og tværs er lavet ved håndkraft. Af, øh, men men øh, jeg blev ansat på et tidspunkt, hvor man ville bevæge sig væk fra de håndlavede kryds og tværs til kryds og tværs, der i en stor udstrækning var lavet af computerprogrammer. Øh, ja. Og min opgave, og andre, der blev ansat på samme tid, øh, var at gennemgå og øh, modernisere... Øh, database, der allerede var. Og det var en database, som ikke var politisk korrekt, blandt andet, ikke? Altså, Hvordan, der var for eksempel ordpar. Altså, når man siger et ordpar, så er det ligesom øh, det ord, som det, der hedder, det, man kalder klude i krydsordsbranchen, altså det, der står ude i kanten af krydser og det, ja. det, det du får, som
1: løser. Så Jyskby, ja. så er det Aarhus. Ja. Så det er et par. For eksempel. Fx. By, det, det en ordpar, ikke? Eller fransk fransk Brune. Øh, ja. Og, ja. Øhm, og
0: det der var nogle ordpar der, hvor det for eksempel var en tegning af en, en sort person, og så stod, så var løsningsordet halenæer, for eksempel, ikke? Okay. Det, det, var, det, det, det var sådan en ting, som bare tilbage fra, jeg ved ikke, 60'erne eller ja, 50'erne om Som noget, ikke
1: skiftet ud i databasen. Som,
0: som ikke var skiftet ud på det tidspunkt, okay. og, og, og alle, 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 der ikke var fra Danmark... Sort person, halenæer. Ja, ja. Wow. Æ, eller, eller alle personer, der ikke var fra Danmark, de var bare fremmede. Det var, var løsningsord på, for eksempel, tysker. Fremmed, stod der så, ikke? ja. Skulle man gælde, det var det, man skulle skrive. Det var, det var sådan, vilde... sådan nogle lidt øh, vilde øh, ting, skulle vi så rydde op i. Samtidig med, at vi så skulle, øh, og det var primært min opgave, skulle være, skulle lave, altså simpelthen sidde med øh, de danske ordbøger og, ordbøger, og så fodre databasen med en hel masse nye ordpar. Ja. Det var reelt det, jeg sad
1: og lavede i mange, mange år. Eller ikke mange, mange år, men det føltes så mange, mange ja. år. Og jeg ved, at du på et tidspunkt får det sådan lidt ala nærmest Nords ark, Ja. Altså og ja. Hvis man ligesom skal ud med den der båd, så skulle du ligesom... Han skulle have to, han skulle have to af hver art med. Ja. Så skulle du ligesom redde de der ord ar, tage dem med? eller ja,
0: det var den fantasi, jeg, <laughs> jeg levede i. Øh, fordi det var, man må også være ærlig at sige, ret sådan, øh, monotont arbejde. Ikke? Ja, så øh, havde du en helt altså Jeg helt lavede dagen. ikke kun det. Jeg lavede også selv kryds og tværs. Altså, vi ved hjælp af computer, og jeg lavede også andre ting. Børne, ja. Børneblad og sådan noget. Der var også, ja. Det var ikke alt sammen... Øh, det her arbejde, men, men, men altså for ligesom at, at gejle mig selv lidt op, så havde jeg den her forskning om, at jeg, jeg skulle redde en hel masse ord med ind i, i den her database. Ikke? Hvad kunne det være? Jamen det kunne være ting, altså øh, vi sad jo, og vi var flere, der sad og fandt på ordpar, ikke? altså det kunne jo være netop med by, ja. så kunne det være øh, honningkageby, og så kunne det være Christiansfeld, eller hvad det nu kunne være, ikke? Ja. Og så skulle man så afgøre, hvad sværhedsgraden var. Og ah. Det fyldte man så ind i databasen,
1: og så med hjælp af den der store ordmængde kunne den så lave krydser tværs. Og prøvede du så at få din egne, hvad kan man sige, idiosynkrasier, eller øh, darlings, eller jeg ved ikke hvad øh, ordet er, prøvede du ligesom at, Nej,
0: det, det var jo faktisk... Øh, det måtte ikke. Det måtte vi ikke, Så nej, det gjorde jeg
1: ikke. Nej. Men jeg ved, I havde sådan en, øh, en liste over, øh, over ligesom, øh, ord, som øh, redaktørerne på ingen måde vil se i deres krydsord.
0: Ja, det var muligt at, at, at bede mig om at lave sådan en låseliste, kaldt vi det, altså hvis nu, lad os sige... En
1: låseliste? Ja, hvis jeg sige, sige, vi lås kunne... på. ja altså hvis ja. vi
0: kunne sætte lås på nogle visse ord, ikke? Og det vil sige, at der kunne være en kollega, som især var der en, der havde problemer med nogle bestemte ord, altså fis og lal og numse. Der var en liste, der hed Fis, lal og numse-listen. Og det var, fordi hun syntes simpelthen, de ord var... Hun havde en idiosynkratisk modstand, mod... Ja. modvilje mod de ord, og det var sådan set okay. Så kunne, jeg, så kunne hun lige alarmere
1: mig, og så kunne jeg lige låse de ord, og så kom de ikke med i så sådan en, i en, en, en blacklist på en eller anden måde? Ja. Nå. Og hvordan påvirkede det dig, eller påvirket måske et forkert ord, men, men det der med at sidde... Altså, du arbejder med sprog der på en eller anden ja. måde, ikke? Og hvad gjorde det? Altså, var du tømt om aftenen, når du kommer hjem, eller var du blevet ja. øh, befrugtet af ånden i krydsordsuniverset? Universet? <laughs> altså, det var jo, det er jo, det er jo... Man kan sige, det er jo et,
0: i en vis forstand et sprogarbejde, men det er jo et meget... Øh, repetitivt sprogarbejde, så det var faktisk ret, man blev ret træt, ikke? Men, men, ja. men jeg synes også på en måde, at der var nogle, der var også, øh, der, der var også ligesom lidt meget fjern beslægtet med det her med at lave de her strimler, ikke? Altså det der med, at der faktisk var nogle, øh, man googler helt vildt meget, ikke? Ja. Og for at finde ud af ting og sådan noget. Og indimellem så støder man på, vildt øh, spændende ting ude i verden, som jeg så, som jeg så har taget
1: med i min notesbog hjemme. Jo. Så på den måde var det jo ikke. Altså var, var der også nogle overlappende øh, områder. Man må også have været mentalt drænende, hvis det er så repetitivt, som du siger. Ja, der det, det,
0: ja, det det er faktisk noget meget udmattende i at google. <laughs> det, det vil jeg sige, hvis man prøver at gøre det en hel dag, så, så, så er det faktisk ret, øh, man er ret træt,
1: når man kommer hjem. <laughs> Og jeg ved, du var jo heller ikke den eneste forfatter, der havde det her, som altså, hvis man skulle have et arbejde ved siden af, at det havde noget med sprog at gøre så måske det værste sted alligevel, eller... Nej. Altså, jeg ved, I var nærmest en hel række forfattere. der
0: har været igennem derinde. Ja, der har været mange af der. Martin Larsen, som også er øh, på Basilisk, og Palle og Anders Abelgaard, øh, Ida Marie Hede, øh, og, og chefen ja, Peter op Peter er der stadig, og, og chefen Jesper Wamsler er også selv
1: forfatter. Ja. Så jo. Så sådan en... Ja, man man også. Harald man har også <laughs> ja. Ja. Været så det her. Så jeg har også en, glemt nogen en, andre. En verden et eller andet sted, ikke? Øhm, og jeg ved, at noget af det værste, I kunne gøre, det var, hvis, hvis I lavede en fejl. Ja, det, det er et meget,
0: meget øhm, fejlkritisk sted, ikke? Og det er jo klart, hvis man besluttede hvis man at lave en fejl, altså som konstruktør af ja. krydset så, så ringer folk jo og klager med, med god grund. Øh, så så, så det er en nulfejlskultur, ikke? <laughs> og hvad siger man så til dem, hvis de,
1: ja, hvis men, de ringer klager? Øh,
0: da, da jeg arbejdede, der havde vi simpelthen sådan en, en telefon for at gå ringe ind, ja. og øhm, der var en imellem folk, der ringede ind, som, som så øh, øh, klagede over fejl, hvor vi så kunne påvise, at det faktisk ikke var en fejl. Og det, man, bliver sådan, man kan nemt blive sådan lidt smålig i nørd af at, at arbejde i en nulfejlskultur. Ikke? Fordi så, kan man lige... så kunne man i rette sætte kunden. <laughs> eller sige, nej, det er faktisk ikke rigtigt, kan henvise til det, det her sted. Men der var altså også en imellem, øh, skamfulde oplevelser af fejl, vi havde lavet. Det må man sige.
1: Og det sælger jo ikke altid desværre vil mange øh, eksemplarer. Du er, du får også det treårige arbejdslegat som jeg ved betød meget for dig at du får den der frihed til yeah. at dykke ned i, i, i din egen skrift, ikke? Men, men øh, det der med at have et fuldtidsarbejde, have børn og så skulle skrive ved siden af, det lyder også som en, altså, som en voldsom ting.
0: Altså, ja, ja. Altså men, men det har jo øh, gået op og ned, kan man sige. der har også været perioder, hvor jeg Øh, ikke har haft fuldtidsarbejde og, og nu har jeg de sidste øh, ja, snart 10 år, jeg har faktisk slet ikke helt styr på det øh, har jeg ikke altså har jeg haft alle mulige øh, sådan, honorarbetalinger for forskellige undervisningsjobs og sådan ja. noget ting ikke? Men, men ikke fuldtidsarbejde jeg, jeg, jeg arbejder som øh, jeg ansat som øh, havemand, tror jeg det er det mest dækkende ord lige for tiden i, på den skole jeg også bor på, hvor min kone er forstander Ja. Og, og det er med til at sikre, at, at jeg kan sådan, øh, øh, hjælpe lidt med til at betale regningerne. Ikke? Men, men det, hvis ikke at min kone havde været der, så havde jeg været øh, proble i problemer
1: ikke? <laughs> økonomisk, ja. også men, økonomisk. Men det der med, at det så ikke er åndsarbejde, men øh, altså jeg havde Majsa Eimobot inden, som jo også... Øh, der redaktør på Baselisk, hun sagde, at hun gik nogle gange sådan hemmeligt og drømte om nærmest at, at slippe det hele og bare blive gardner, ikke? Ja. Er der noget frisættende i, at det ikke er på den måde åndsarbejde eller mentalt, du ikke skal bruge mentale kræfter, men at du går og laver havearbejde? Ja, det synes, det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg synes også, det
0: er svært at... Og, øhm Altså, skal man skal sige, det, 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 for mig har det altid været sådan, altså jeg har, jeg, jeg har egentlig altid sat meget pris på det der fysiske arbejde, altså, fordi, ja. det, fordi det er en god modvægt altså, til, til, til det andet, men, men det er også en god modvægt fordi, for mig, fordi det også øhm, skal man sige,
1: øh, øh, peger på, at, at der, det er muligt at være flere ting ja. på en gang. Ikke? Øhm. Igen tilbage til det der med at have en, en brønje i forhold til et, hvad man er som person, eller hvad man er på en scene, eller som forfatter, et eller andet. Ja. Øhm, hvad er det så, når du bliver rigtig ramt af et eller andet poesi eller litteratur? Hvad er det, hvad er det poesien kan der? Jeg tror,
0: det er, er øh, meget øh, for mig sammenlignet med en eller anden form for at lynnedslag, altså øh, at uventet klar, klarsyn... Øh, skabt, udtrykt, sanset, tænkt. Øhm, altså ting, som, som simpelthen bare sådan fejrer mig ned ad bordet. Ja. Og ved, du har taget noget med, øh, som... Øh. Ja. Hvad er det, du har taget med? Jeg har taget en øh, tekst med et brev af en russisk øh, forfatter, der hedder Daniel Rams Ja. Fra en bog, der hedder En uheldig forestilling, som vi udgav på Basilisk. Øhm, han var... Øhm, egentlig øh, børnebogsforfatter, men han skrev også en hel masse andet, som aldrig ikke udkom i hans levetid. Han blev i 30'erne. Han døde i 42 af sult i, under belæring af Leningrad, da han sad i fængsel. Han var øh, stærkt upopulær hos Stalin og Stalins øh, venner. Ja. Øhm, altså blev kaldt stalinistisk og sådan noget. Så, men, men, men hvorfor jeg har jeg taget med er øh, jeg håber at jeg fremgår af, at vi kan måske snakke om det bagefter, hvis vi skal snakke om det. Skal jeg læse? Ja, lad os gøre det. det. er et brev, som hedder jeg Starter sådan her. Kære Nikander Andrejevic, jeg har fået dit brev, og forstået straks, at det var for dig. Først tænkte jeg, at det måske ikke var for dig, men så snart jeg havde åbnet det, så jeg, at det var for dig. Ellers havde som men været lige ved at tro, at det ikke var for dig. Jeg er glad for, at du allerede for længe siden har giftet dig, for når en mand gifter sig med den her, vil gifte sig med, så betyder det, at han har opnået, hvad han ville. Derfor er jeg meget glad for, at du har giftet dig, for når en mand gifter sig med den, han ville gifte sig med, så betyder det, at han har opnået, hvad han ville. I går fik jeg dit brev og tænkte straks, at det var et brev fra dig, men så tænkte jeg, at det, der vist ikke var fra dig, men så åbnede jeg det, og så, jo, det var fra dig. Det var godt, du skrev til mig. Først skrev du ikke, men så skrev du pludselig, selvom du tidligere, før den tid, hvor du ikke skrev i en periode, også skrev. Så snart jeg havde fået dit brev, så besluttede jeg straks, at det måtte være fra dig, og bagefter blev jeg meget glad for, at du har giftet dig. For hvis en mand får lyst til at gifte sig, så skal han for enhver pris gifte sig. Derfor er jeg meget glad for, at du endelig giftede dig med den person, du ville gifte dig med. Og det var virkelig pænt af dig at skrive til mig. Jeg blev meget glad, da jeg så dit brev. og tænkte så en straks, at det var for dig. Jeg må indrømme, at mens jeg åbnede det, så for den tanke gennem mit hoved, at det ikke var for dig. Men så besluttede jeg alligevel, at det var for dig. Tak, fordi du skrev. Jeg takker dig for det og glæder mig på dine vegne. Måske kan du ikke regne, med, hvorfor jeg, eller regne ud, hvorfor jeg glæder mig på dine vegne. Men jeg vil straks fortælle dig, at jeg glæder mig på dine vegne, fordi du har giftet dig, og netop med den, du gerne vil gifte dig med. Og ved du hvad? Det er godt at gifte sig netop med den, man vil gifte sig med, for så opnår man, hvad man ville. Det er derfor, jeg glæder mig på dine vegne, og jeg glæder mig også over, at du skrev brev til mig. På afstanden var jeg sikker på, at det var fra dig, men da jeg tog det i hånden, tænkte jeg, hvad nu hvis det ikke er fra dig? Men bagefter tænkte jeg, nej, selvfølgelig er det fra dig. Jeg åbnede det selv og tænkte samtidig, er det fra dig eller ikke fra dig? Fra dig eller ikke fra dig? Nå. Men da jeg havde åbnet det, så jeg, at det var fra dig. Jeg blev meget glad, og besluttede også at skrive brev til dig. Jeg har meget at fortælle, men bogstaveligt talt ikke tid. Hvad jeg noget, har jeg skrevet i dette brev, og resten skriver jeg senere, for nu har jeg overhovedet ikke tid. Det er i hvert fald godt, at du skrev brev til mig. Nu ved jeg, at du for længst har giftet dig. Fra de foregående breve vidste jeg, at du havde giftet dig, og nu ser jeg igen, det er fuldstændig sandt, at du har giftet dig, og jeg er meget glad for, at du har giftet dig og sendt mig et brev. Så snart jeg så brevet, besluttede jeg, at du havde giftet dig igen. Nå, tænkte jeg, det er godt, at du er der, har giftet dig, og har skrevet brev til mig om det. Skriv nu til mig om, hvem din nye kone er, hvordan, og hvordan det alt sammen gik til. Hils din nye kone. Daniel Krams, 25. september
1: 1933. <laughs> Hvor er det vildt. Hvor er det vildt. <laughs> en vild tekst. Det er jo både morsomt og...
0: Ja, hold da kæft. Ja, det... Det, det synes jeg også, at der er en meget altså umiddelbart komik i det, men også efterhånden, det ved ikke, min oplevelse er, at det bliver mere ubehageligt ja, og ubekvemt, det, det, jo længere man kommer frem i det, ikke? Jo. Fordi det på en måde er sådan en dement brevskriver, ikke? Men altså, som ikke selv det på en måde underminerer teksten fuldstændig forestilling om, hvad litteratur er. Fordi ja. vi er vant til, at hvis noget er sagt én gang, så behøver vi ikke at sige det igen. Og at, og at der ligesom er en udvikling i en tekst. Den her tekst bliver ved med at stampe oven i det samme hele tiden, ikke? På en, på en ret aggressiv, øh, næsten sådan, ja, altså, der er, en, der er noget angreb ordning okay. ja, Og for mig altså, det er det svært, at, altså, Daniel kampstekster tekster er, har den her dobbelthed af en komik og dyb øhm, uro, som jeg tror kommer af at leve i, altså i Sovjet, og øh, øh, ikke være en af Stalins hjemmedreng.
1: Men den kan vel så også komme af at være i velfærdsdanmark Danmark, fordi... Det der med dyb komik og uro, altså det er jo nogle af de temaer, vi har talt om. Ja. Og altså det er jo også noget af det, du indeholder, ikke? Jo. Øhm, ja, tiden er jo desværre voldsomt fremskrevet allerede. Og vi skal, vi skal til din debut, ja. øh, som jo ikke er på den måde en klassisk debut, men kommer i en, 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 en serie af, af, af tekster. Ja, det er en serie, vi lavede på Basilisk, der hedder B16, som var
0: et ark arkpapir foldet, sådan, det giver 16 sider. Okay. Og hvordan, øh, hvordan havde du det med at debutere? Jamen, øh, jeg havde det fint med den her, fordi den, den var, det var tekster, som jeg øh, øh, også selv undrede mig lidt over. Ja. Øh, fordi jeg havde en periode, hvor jeg bestemte mig for, at jeg vil indtale tekster på Diktarfoam, da jeg var påspudt og vågnede meget tidligere om morgen Der havde jeg sådan en, en, en fase der, hvor jeg var sådan halvvågen, og der indtalte jeg så de nogle tekster på dikstofon, og reglen var, at når jeg begyndte at ligge og bestemme, eller, skal man sige, tænke over, hvad jeg ville sige, så skulle jeg stoppe. Ikke? Og dem skrev jeg så ind på min skildmaskine, da jeg kom hjem fra postruten, og mange gange havde jeg måske lidt svært ved at høre, hvad jeg selv sagde, så der var også et element af, at jeg diktede, hvad jeg sagde. Ikke? Så der var en, en stor afstand
1: igen. Tusind tak, fordi du kom. René Jean Jensen, nu vil du læse op af din, af din debut, Tak fordi du kom.
0: Selv tak. Buschaufføren var blevet væk, men bussen stod der, og den kørte nu, uden hans hjælp. Han kunne have lænet sig sovende tilbage i sædet og delt en vandfarvet øl med os. Jeg læste brugsanvisningen. Der stod, at hvis man kørte langs en å i den bus, så blev man selv den å. Sådan indlevede den sig i landskabet. Og bussens lygter var så kraftige, at det blev dag foran dem. Jeg holdt min ven i hånden trøstede og kyssede ham på panden. Røveren med de to knive var på sporet af os. Min angst havde det for vane at begynde lidt tidligere end andres. Det kaldtes intuition og storste hej. Inde i vandet, som vi flygtede til, havde de frosset en sø. Forlystelsen bestod i, at det var vinter og alt andet udenom højsommer. De små drenge havde isklumper i håret og svømmede mavesvømning oven på isen. Du lytter til Radio 24 /7.